0: Радиомаяк.ру представляет. А,
1: «Москва слезам поверит» С Анеттой
0: Орловой
1: Добрый день. В студии Яна. Это Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва. Слезам поверит" мы будем говорить о том, как попытаться гармонизировать отношения в семье. Семейные отношения — это всегда компромисс. Семейные отношения — это всегда очень много возникает своего рода сложностей. И... На разных этапах семьи, конечно, и сложности бывают разные, но очень многое зависит от того, насколько люди в состоянии во-первых, видеть и слышать другого человека, чувствовать другого человека и насколько способны договориться, насколько способны построить именно доверительные отношения, потому что Опыт показывает, что если в семье есть доверие, то огромное количество сложностей можно избежать. И хочется сказать, что... Совершенно потрясающая а, психолог Вирджиния Сатир. Она очень много занималась проблемами а, семейных отношений, написала потрясающие книги. Я рекомендую, если кому-то интересно углубленное, это «Вирджиния Сатир. Вы и ваша семья» очень полезно. И книга также Карла Роджерса «Брак и его альтернативы». А, это совершенно уникальные люди, которые действительно в рамках семейного приема спасали самые сложные ситуации и там действительно есть очень четкие ясные указания советы и упражнения хочется сказать что хорошие отношения в семье это всегда это, это чувствует что происходит именно в данный момент почему потому что невозможно жить прошлым мы очень часто пытаемся жить прошлым то есть например Выбрав брачного партнера и присвоив ему определенные черты, как нам кажется, которые мы э, сконструировали в момент влюбленности, в момент идеализации, мы потом, уже, находясь в отношениях, пытаемся э, как бы сравнить. И получается, что это совсем не то, и мы разочаровываемся. И точно так же происходит у э, другого человека. И если мы живем в прошлом, мы выпадаем из настоящего, мы не замечаем, что происходит в наших отношениях здесь и сейчас. Если мы постоянно думаем о будущем, если мы выпадаем туда то получается, что опять же фокус где-то там, когда достроится дом, или когда у нас купится квартира, или когда мы э, там родим ребенка. Вот все это тоже опять про что-то, что будет, но этого еще нет. А жизнь она только здесь и сейчас, и доверие, и интерес к другому человеку, и э, другой человек он находится сейчас здесь на расстоянии вытянутой э, руки. И очень часто так бывает, что мы непроизвольно уходим, уходим мы из этого состояния, может быть, во внутренние переживания, может быть, ставя себе какие-то внешние цели, мы избегаем того самого настоящего контакта, который и помогает сохранить семью. Ведь главные ключики к семейному счастью — это действительно быть в настоящем полноценном качественном контакте. И сегодня мы будем об этом говорить, поэтому если у вас есть семейные сложности, если вы чувствуете себя непонятым, если ä, вы ä, часто гневаетесь, раздражаетесь на партнера, не понимаете, почему это происходит, если не можете прийти к какому-то компромиссу и масса противоречий, которые разрушают. Или если на вас напало состояние разочарования в партнере. Об этом тоже очень важно подумать. С чем это разочарование связано? А почему мы разочаровываемся? Потому что очень часто самый простой способ избавиться от внутренней пустоты это разочароваться э, в другом человеке. Э, на самом деле встретиться с самим собой, попробовать понять, что с тобой происходит, это, наверное, самое сложное, потому что вообще ситуации семейные, конфликтные ситуации, внутрисемейные противоречия очень часто основаны на внутриличностных противоречиях каждого из партнеров. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, делились своими историями, может быть, давали бы советы, как построить, на чем строится ваше семейное счастье, какие бы советы вы дали бы, как вы преодолеваете сложные моменты. Или, наоборот, что не получается. Вот телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И хочется, наверное, сказать, что на самом первом этапе, когда люди выбирают себе брачного партнера, есть определенная сложность у людей с низкой самооценкой. У человека с низкой самооценкой очень высокая тревожность. Вернее, вообще тревожные люди часто страдают низкой самооценкой. Почему? Потому что они все время как будто бы проверяют внешний мир на прочность. И для них, как для тревожных людей, очень важно, что о них думают, как к ним относятся. И самооценка таких людей практически на 90% зависит от того, что думают о, о нем другие люди. И такой человек очень пытается скрывать свою низкую самооценку. Как он это делает? Он пытается угодить другим, он пытается произвести благоприятное э, впечатление, наладить хорошие отношения. И такие люди выбирают себе, во-первых, а, брачного партнера по принципу безопасности, то есть они соглашаются не на то, что по-настоящему хотят, а то, что э, будет давать им чувство безопасности, потому что для них самое главное — это чтобы их не отвергли. И второй момент. Такой человек будет постоянно стараться быть лучше, чем он есть. Лучше, чем он есть. И еще один момент. В отношениях человек с низкой самооценкой, который а, сам в себе не уверен и внутри, в глубине себя относится к себе не очень-то хорошо, он воспринимает другого партнера как объект, который будет способен исполнить а, свои собственные надежды. То есть вот появится человек, и который должен будет своей собственной личностью, сильный человек, он сможет и обо мне позаботиться, и он сможет реализовать то, что я не могу. И получается так, что очень часто, э очень часто когда мы встречаем другого человека, мы говорим «вот этот сильный человек, который обо мне позаботится», а у другого человека то же самое, неважно здесь мужчина или женщина, не имеет значения половая принадлежность, потому что конструкция самооценка он уходит глубоко в детстве, и как у маленькой девочки, так и у маленького мальчика есть определенные сложности и трудности, и а, действительно, вырастая, люди эти сложности берут с собой. И на первых этапах мы а, не готовы делиться своими собственными страхами, и нам кажется, что партнер должен нам дать все то, что нам не хватает, и мы не очень это понимаем, а готов или мы что-то давать в ответ. И так получается, что через какое-то время Люди испытывают разочарование. А, на самом деле получается, что оба партнера вступили в брак для того, чтобы что-то в нем получить. И очень хотят понравиться. Но на первом этапе, а потом-то вся жизнь, ее невозможно прожить так, чтобы кто-то был а, тобою доволен. Вот поэтому, наверное, очень важный момент это пробовать а, действительно увидеть другого человека не таким, как тебе хочется, а таким, какой он есть. И не просто увидеть, а, диагностировать там, найти в нем недовольство. Остатки. Нет, это все уже про оценку. Это уже не про то, что мы по-настоящему видим другого. Это про то, как мы увидев э, какую-то фотографию другого человека, сразу же отмечаем, что у него не так по отношению к тому идеальному образу, который мы имеем. На самом деле, увидеть другого — это признать в нем, что он, да, возможно, у него есть и сильные стороны, и слабые стороны, но э, он по-настоящему важный человек. И да, мы отличаемся друг от друга, и мы будем друг друга обогащать. Э, хочется сказать, что чем, почему важно, чтобы мы встречались с проблемой самооценки и пытались э, эту самооценку Оценку, насколько возможно, повысить. На эту тему есть отдельные подкасты у нас. Дело в том, что чем выше самооценка, тем спокойнее человеку в браке довериться партнерам. Нет того дефицита внутреннего, нет той тревожности, и партнер может действительно не боятся довериться другому человеку. И при этом он не требует абсолютного слияния, потому что для многих людей доверие, как им кажется, возможно только при полном-тотальном контроле. Ни в коем случае. Когда в отношениях идет тотальный контроль, то в них умирает э, любовь. Почему? Потому что... Э, не остается пространство для чувств. В какой-то момент, особенно для мужчины, если он сталкивается с ситуацией, когда женщина постоянно ему не доверяет и во всем его контролирует, он как будто бы становится э, меньше, как будто бы становится слабее. И э, очень часто начинает ощущать себя дискомфортно. Э, хочется сказать, что. Э, Женщина, когда доверяет мужчине, она как будто бы во многом дает ему ощущение, как, если, конечно, у мужчины есть такой конструкт, как самоконтроль, то она как бы дает ему сигналы, что она действительно очень хочет, чтобы он был сильным, очень хочет. И от того, как мужчина распоряжается тем доверием, которое оказала женщина, будет много зависеть. Наверное, вот это важная еще такая установка. Почему самооценка очень сильно влияет на отношения? Потому что если мы принимаем самих себя, то мы верим в то, что нас можно любить такими, какие мы есть. И когда к нам относятся с уважением и с любовью, мы принимаем это. А если человек сам себя не верит, сам себя не любит, то в любых попытках близкого человека доказать уважение, любовь, заботу, он будет видеть либо подвох, либо будет ощущать, что это ненадолго. И тогда тревога и недоверие будет поедать отношения. Вот, наверное, самому себе важно сказать «Я – это я, и я не виню себя за то, что я – это я». И в то же время сказать другому человеку «Я не виню тебя...» за то, что ты, это ты. Это слова не мои, это слова Вирджинии Сатир. И это действительно, если попытаться в глубину этих слов посмотреть, то на очень многие сложности, конфликты, когда люди друг с другом э, спорят и недовольны, вдруг как-то смотришь немножечко по-другому. Хочется сказать, что в дисфункциональных семьях вообще абсолютно отсутствует открытость. И вот отсутствие открытости, оно очень интересно. Чем ниже самооценка, тем чаще люди прячут свои истинные переживания. И это разрушает отношения.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день, в студии Яна. Это Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, как пытаться гармонизировать отношения в семье, от чего зависит понимание, как сделать так, чтобы в семье было доверие и близость. Телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали свои истории или ситуациями, когда вам кажется, что вы не можете договориться. Вот что-то происходит, и невозможно прийти к какому-то компромиссу и не возникает сотрудничества. Как раз вот с такими вопросами звоните, задавайте. Неважно, это касается выбора ресторана, поездки к теще или выбор отдыха, выходные. То же самое, если вы уже открыли свой секрет свой секрет того, как построить отношения. Может быть, где-то на что-то не обратить внимание, Может быть, где-то наоборот. Поделитесь этим секретом, потому что всем нам это очень интересно слышать. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы, 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И у нас есть звоночек. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, здравствуйте. здравствуйте. Я вас слушаю.
0: Да, здравствуйте, Аннта. Я хотел вас, во-первых, поблагодарить за передачу. Очень интересно, вы всегда все рассказываете. Спасибо. И у меня следующий вопрос. Вы могли бы рассказать вот о своем понимании о роли мужчины и женщины в семье, да, как так угу. распределить, наверное, эти роли, угу. чтобы обоим человекам было комфортно в отношениях, вот. И еще второй вопрос, если у вас там будет время на него ответить, может быть, вы расскажете немножко про Созависимые
1: отношения. А то... Смотрите, про созависимые да. отношения прямо есть э, подкасты. Вы заходите, Москва слезам поверит. Там есть про созависимые отношения, подкаст отдельно, прям передача, про самооценку отдельно передачи, потому что это всегда связанное. Вот э, поэтому там просто будет подробно посвящена вся передача. По поводу мужчин и женщины про роли э, в семейной системе. Правильно я поняла, да? Да. А вы сами женаты? Да, Женаты. Ваши семейные роли, то распределение которое в вашей семье, как оно вам?
0: Ну, в данный момент более-менее, потому что я этой темой как-то интересуюсь уже некоторое время, и мы с женой пытаемся как-то выстраивать отношения, чтобы нам обоим было комфортно, но тут всегда натыкаются на какие-то вещи, которые как-то непонимание какое-то водит, и ты в каких-то ситуациях,
1: Непонимание, непонимание да. такое, да? Да, да. скажите, в чем самая большая сложность у вас? В чем вы никак не можете сойти с супругой, вот где вот это непонимание, натыкаешься, да, то есть на, на что-то такое, что невозможно преодолеть?
0: Ну, вы знаете, у меня, наверное, самая там, такая сложная тема, это разделить работу и отношения, да, то есть э, успевать везде, то есть не отношения, а семью, прошу прощения, uh -huh, uh -huh. успевать и там везде, то есть быть женой на сто процентов там, э, вот эти, знаете, есть такая книжка пять языков любви. Конечно, шикарно. Языки uh -huh. ей давать там, э, Все пять это тяжело,
1: бывает. это тяжело, все да, пять языков да, тяжело. Вот,
0: вот, да, uh -huh. вот. и, и, и тут э, периодически возникает какой-то, как вы говорите, контакт он есть, а потом хоп и его нет.
1: Кстати говоря, как я могу к вам обращаться? Олег. Олег, кстати говоря, это совершенно нормально, когда контакт то есть, то его нет, потому что быть постоянно в очень тесном эмоциональном контакте тоже очень сложно, это невероятное напряжение. Поэтому если бывают моменты, когда люди немножко отдаляются друг от друга ненадолго, это не страшно, это такое время для того, чтобы наполниться самому, во-первых. Во-вторых, я правильно... А какой у вас язык любви, Олег? Лично мой? Ваш, именно ваш.
0: Ну, я думаю, что это, скорее всего, похвала. Угу. Вот, это внимание к моей деятельности, да, внутри семьи, к каким-то достижениям.
1: Ну а, вот. шикарно, да.
0: И, и вот такие вещи. Ну и, наверное, время Время. Когда уделяют время. Когда да. вам
1: уделять время. А у вашей супруги какой язык любви, как вы?
0: У моей супруги... В, это время, время, время... И, время и, и сюрпризы.
1: И сюрпризы, я поняла вас, я поняла вас. Олег, я думаю, что... Э, спасибо вам большое за то, что поделились, потому что это очень всегда наполняет нашу передачу настоящей такой чувственной жизненной тканью э, истории. По поводу распределения ролей... Это очень непростой, очень непростой вопрос. Очень непростой. Потому что, ну, во-первых, я... Э, очень много разных моделей на сегодняшний момент. И есть, конечно такие, знаете, идеальные картинки, которые, ну, мне кажется, хотелось бы, хотелось бы иметь любой женщине. И я как женщина могу сказать, что, наверное, в идеале, в идеале это все таки когда мужчина в большей степени, то есть, соответственно, биологической природе в большей степени отвечает за взаимоотношения с внешней средой. То есть здесь сразу же поле работы выходит на первый план, здесь выходит, естественно, добыча на первый план. А женщина все таки в большей степени отвечает за внутреннюю среду за, за пространство, в которое приходит мужчина, куда он что-то приносит, но это очень, э, я бы так сказала, это очень односложно, это очень односложно. на сегодняшний момент все меняется и жизнь меняется, и потребности меняются, и очень сложно сегодня мужчине быть настоящим мужчиной, чтобы всегда все было везде хорошо, и вот эта норма социальной твердости и требований к мужчине очень высока. У женщин она не в состоянии на сегодняшний момент э, исключительно замкнуться только на истории внутри семьи и забыть про все почему потому что нужно выглядеть хорошо нужно быть привлекательной нужно быть достойной со всех сторон идет очень массовое воздействие что ты должна быть лучшая во всем в людях сейчас очень уверенно э, развивают перфекционизм в первую очередь по отношению к самому себе и естественно к по отношению к брачному партнеру тоже развивается перфекционизм почему потому что ведь мы самые требовательные по отношению к тем кого считаем частью себя и вот здесь возникает вопрос. Мы очень много сегодня хотим. И получается, чтобы обслужить все наши желания, далеко не всегда хватает одного человека, кормильца, который должен все это закрыть. И такое количество удовольствий, которые сегодня предлагаются, они тоже сбивают порой с толку. Почему? Потому что когда это как с игрушками. Знаете, вот у меня там было 10 игрушек, и я была счастлива. Там у моей мамы была одна кукла, и она просто невероятно ее берегла. А у моих детей комната игрушек, и они относятся к ним вот как-то так. Поэтому все должно быть гармонично, и мы вернемся к этой теме после новостей. Москва слезам поверит санеттой
0: орловой.
1: Добрый день, я в студии я Анна Тарлова, психолог, И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, как гармонизировать отношения в семье, как постараться найти те точки взаимопонимания, построить доверительные отношения. И если у вас есть вопросы, если есть сложности в этом, если вы встречаетесь, сталкиваетесь или натыкаетесь на непонимание, то телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. И, и хочется сказать, что очень, очень часто в, там, где много разногласий, в таких не не функциональных парах много очень скрытых посланий. То есть, с одной стороны, вроде бы как партнеры декларируют о том, что они готовы сделать все для близкого человека, а с другой стороны получается, что все послания как будто бы зашифрованы. И часто складывается так, что либо нужно полное согласие, и если нет этого полного согласия, либо начинаются разные манипуляции. Вот, например, такой банальный пример, это выбор, куда пойти, или там что что э, приготовить на ужин и очень часто да такой вроде простой да вопрос что э, куда куда мы пойдем э, или там что мы будем кушать получается что э, либо начинается э, давай э, давай сейчас я буду пельмени и все тут и с другой стороны а у другого партнера например другое желание он хотел бы в это время курицу и вместо того чтобы сказать что давай ты покушаешь курицу а я пельмени один из партнеров начинает говорить ты знаешь только «Курица – это не очень хорошо, курица – это не полезно, только э, это очень вредно, и вообще это не нужно делать». То есть он пытается каким-то образом заставить другого человека поступать так, как хочется. Или, например, э, раз ты не хочешь есть то, что хочу я, ты никогда не делаешь то, что я хочу, то мне очень обидно. То есть получается, что если бы ты любил бы, то ты бы тоже бы любил то же, что и я. То есть это вот такой примитивный пример, но, но на самом деле э, очень часто люди просто в своей речи не учитывают и не понимают того, что каждый имеет право честно говорить о том, что он э, чувствует, что он хочет. И это ни в коем случае не означает э, то, что он плохо к кому-то относится. И если э, я хочу пельмени, то так надо сказать, давай, сегодня, давай сейчас съедим пельмени, сегодня хочется, а в следующий раз я с удовольствием приготовлю тебе курицу. То есть, когда мы... Очень часто бывает так, что, например, выбор кино, пойти в кино или не пойти. Вместо того, чтобы просто сказать, что я хочу пойти в кино, а ты хочешь пойти, то будет такое маскированное сообщение. Например, ты знаешь, у нас тут недалеко открылся кинотеатр. И вроде бы как, с одной стороны, это запрос на то, чтобы пойти в кино, а с другой стороны прямой просьбы э, не, не происходит. И если человек не реагирует на это сразу же, а давай пойдем в кино, э, то есть такая скрытая вроде бы просьба, то тут уже обидно. Да. Э, очень грустно, но вот э, ты никогда меня не приглашаешь в кино. Или, например, вопрос. Все говорят о новом фильме Михалкова. Э, тоже это скрытая просьба, но на самом деле можно просто сказать, слушай, мне так хочется пойти э, в кино, давай э, сходим. И очень часто... Также бывает жанр скрытого обвинения, например, если человек не проявляет того интереса к тому, что ты говоришь, можно сказать, что мне очень хочется, чтобы ты меня послушал, пожалуйста, обрати внимание на то, что я говорю. А можно сказать сразу: никто никогда меня не слушает, на меня никто никогда не обращает внимания. Это такая, опять же, скрытое такое обвинение, но на самом деле оно как раз очень часто вот эти двойные, тройные послания, они мешают установке отношений. А в худшем варианте, например, будет такая фраза, когда один другого не слушает. Ну, как всегда, мир глух к моим просьбам. И у нас есть звоночек. Добрый день. Алло. А, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня вопрос к психологу. Да, давайте, я слышу. А, мы женаты много лет. Очень много. У нас есть дети в браке. Так. Но он постоянно твердит, что его лучшая женщина на земле – его первая любовь. Как жить в таких условиях? Угу. А, скажите, пожалуйста, а, а сколько он вам женяет, лет? Он не он не бегает, он никаких этих попозрений не делает Но периодически он твердит, что пределы его мечтаний совсем не я, его собственная жена а Сколько вам лет? Скажите, пожалуйста Много ну, Так вы вздохнули, много Вы меня не испугаете, смело говорите
0: 50.
1: Ну, что же это много-то? Прекрасный возраст. А как могу к вам обращаться?
0: Галина.
1: Галина, Галина скажите, пожалуйста, а вы сколько лет в браке? 30. Тридцать. То есть Почти. это такой большой период. То есть а он, он старше вас? Ой, всего на пять лет. То есть получается, что его первая любовь, это когда-то там 30 лет назад произошло, да? В школе. В школе. В, школе, в школе. Вот а, мой класс. Ну, как бы вот так сказать, чтобы как бы так сказать, чтобы вроде бы и, и не ошибиться, потому что очень сложно, знаете, как вот так вот по какому-то такому и в то же время все-таки выразить то, что, я, что хочется. А на самом деле ничего страшного в этом нет, потому что, по всей видимости, первое, глобальное, абсолютно нет ничего страшного, потому что если за. Эти 30 лет, которые он с вами прожил, все что он может вспоминать, это свою первую любовь, то мы можем предполагать, что это есть некое э, такое, такое у него психологическое убежище. на самом деле у каждого человека стандартно есть кто-то, с кем были какие-то отношения до того как он там, вступил в брак женился или вышла замуж. И эти отношения они идеализируются. То есть это такой способ, знаете, как создать себе некое такое психологическое убежище. Вот если бы вдруг там бы, то там было бы все идеально. Это, конечно, очень увлекательно и э, э, смешно, когда это не касается тебя, и ты не слышишь этих слов, потому что действительно вам слышать это больно. Но я хочу сказать, что э, 35 лет назад историю ее очень удобно идеализировать, потому что там нет ни общих детей, ни общих проблем, ни общих трудностей, ни прожитой жизни. С другой стороны, это же хорошо, что только то он и может вспомнить, что было 35 лет назад. Но а, то, что он вам говорит, это... То, что он как бы... Вот здесь возникает некая сложность, потому что получается, что каким-то образом он так пытается на вас воздействовать. То есть в виде вот такой фразы он, он знает, что сделать для того, чтобы вы почувствовали себя какой-то такой вот не такой. С чем это связано? То ли это его характер такой, то ли вы каким-то образом провоцируете его на то, чтобы он пытался так вами манипулировать, ну, это очень сложно сказать. Единственное, что я бы на вашем месте просто бы так и сказала бы, а что ты хочешь, чтобы я испытала, когда ты говоришь такую фразу? Тебе хочется, чтобы... Вот, вот какой... Твой запрос. Я испытываю чувство грусти, печали, боли, обиды. Мне очень тяжело, когда ты это говоришь. У меня э, ощущение, что вообще все вот как-то так странно. А ты для чего это говоришь? Ты можешь понять основное, вот зачем ты это говоришь? И это может человека поставить в тупик, потому что ему нужно будет как-то на это вам ответить. И прямо не нужно его обвинять, просто просто скажите, что вам больно, и спросите, зачем он это делает. Вот. И я вам желаю, чтобы э, вы тоже фокусировались на том, что 30 лет он вам не изменяет, не гуляет и все делает для вашей семьи. И это очень круто. И у нас есть еще звоночек. А, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Меня зовут Владимир. Да, я вас слушаю. А, вот
0: мне э, очень приятно вас
1: слышать, конечно,
0: но вы очень хорошо начинаете, а потом э, на нервах играете.
1: А в как как, вот. я, как я играю на нервах? А
0: вот вы говорите, как надрыв, говорите. Как
1: будто у вас у самой не все в порядке. Да, ну, спасибо. Спасибо. Ну, да, иногда бывает и так. У всех на свете бывает когда-то не все в порядке. А, спасибо, что позвонили. А, хочется сказать, что действительно в отношениях а, очень важно, чтобы мы, то, что мы говорили, тот посыл, который мы передавали, чтобы он был правильно считан. И как раз сейчас этот звонок нам позволяет заметить, как обычно возникают вот эти недопонимания. То есть то, с каким каким посылом, с каким эмоциональным фоном и с каким э, я обращаюсь к аудитории для того, чтобы все это было живо и для того, чтобы было понятно, для кого-то это слишком эмоционально. И вот в семейных отношениях это очень важно, очень важно, когда мы э, обращаемся к другому человеку, просто попробовать э, даже не бояться спросить у него. Не бойтесь спросить, а как звучит мой голос? А как э, ты воспринимаешь то, что я говорю? А как для тебя, когда я делюсь своими переживаниями, и послушать, послушать что человек ответит? Почему? Потому что мы очень часто, мы очень часто э, то, что мы хотим передать, тот смысл, который мы вкладываем, и то, как мы это чувствуем, очень часто другими людьми воспринимается совершенно по-другому. И вот эта гармония между тем, что выдает адресант, то есть тот человек, который говорит, и что получает. Рецепиент – тот, кто получает. Очень часто между партнерских отношениями возникают сложности.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии Яна, это Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, как общаться в семье для того, чтобы гармонизировать отношения, что для этого делать, потому что в любых отношениях возникают, конечно, и конфликты, и сложности, и недопонимания. И хочется сказать, что ключевым таким, наверное, моментом, который помогает сохранить отношения, это все-таки открытость, которая должна быть перед друг другом. Почему? Потому что любой конфликт, любая сложность, она в первую очередь начинается с того, что мы пытаемся понять не только свою позицию, но и позицию другого человека. Как правило, супруги, партнеры, они знают друг друга намного лучше, нежели кто-то еще. И Иногда важно поделиться этим знанием. Но как это сказать, чтобы не обидеть? Мы очень часто боимся сказать то, что чувствуем. А если мы говорим, то мы говорим как бы на надрыве, в гневе. И обвиняем, а то и оскорбляем другого человека. И тогда абсолютно достучаться невозможно. Потому что все то, что говорится с критикой, с агрессией, с гневом и с обесцениванием, не будет нашим партнером восприниматься. Потому что для него это больно. Потому что ему трудно соединяться этим согласиться, вернее, невозможно. А если он с этим согласится, то что будет дальше? Поэтому э, очень э, хороший вопрос, который можно задать даже близкому человеку, это просто сесть, договориться о том, что вот это такой у вас э, полчаса откровенности, полчаса открытости в отношениях, потому что ваши там, эти полчаса называются постройка счастливой семьи. А просто сесть друг напротив друга, посмотреть друг на друга и, да, и задать такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а что тебе мешает быть более открытым со мной или более открытой со мной? И попробовать действительно услышать другого человека. А хочется сказать, что для полной открытости, конечно, опять же, все люди по-разному могут открываться, и для полной открытости очень важна безопасность. И тогда вот этот вопрос, а что тебе мешает? Он очень помогает. Есть еще такая ситуация, да, вот когда, например, партнер ни за что никогда не признает свои ошибки. Никогда. Потому что для него это болезненно. например, он из еще с детских лет встречался с ситуацией, что если он признавался в том, что он виноват, а дома постоянно искали виноватого, почему? Потому что, например, один из родителей был обвинительного типа. Такой человек. И когда он был виноват, его наказывали. Такой человек тоже вырастает именно вот и в, в, в такого обвинителя. Почему? Не потому, что он плохо относится к кому-то, а потому что для него, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно чувствовать, что все остальные виноваты. Тогда вроде бы как он не виноват. И такой человек никогда не будет э, ни в коем случае признавать свои ошибки. Попробуйте, опять же, в такие моменты открытости сказать: э, скажи, пожалуйста, а как мне вот, если я чувствую, что ну мне больно, что я ощущаю дискомфорт, что я считаю, что ты не прав, но ну, как мне тебе надо сказать, чтобы ты, возможно, все-таки вот, ну признал или признала, что ты тоже можешь совершать ошибки? Для меня это очень важно. И это, так, это такие моменты, опять же, вот можно выносить сюда все что угодно. А Еще один замечательный вопрос, который можно задать: а как ты слышишь мой голос? Вот иногда для одного человека а, вот этого эмоционального фона а, слишком много, а для другого наоборот. Если ты говоришь неэмоционально, он чувствует и холод. Поэтому задать такой вопрос: скажи, пожалуйста, а как ты слышишь мой голос? Это во многом, или а, какие у тебя ассоциации, когда, ты, когда мы с тобой, вот, допустим, вместе ссоримся? И иногда это услышать и, может быть, что-то поменять это лучше, чем просто все это где-то там живет и где-то там все происходит, и ты об этом не знаешь. И еще один важный момент, который. Наверное, самое главное, который помогает гармонизировать отношения, это, конечно, принцип умения прощать. Потому что любовь, преданность и прощение, как раз эти качества, они создают такую атмосферу, в которой хочется жить, хочется быть. И душа человека требует того, чтобы было понимание и поддержка. Будьте счастливы. Всего вам хорошего. Прощайте и помогайте друг другу. До свидания.